0: Es muy peligroso que las personas crean toda información sin fundamento científico que circula en internet, especialmente en redes sociales, sobre las vacunas, lo que provoca que muchas personas duden en vacunarse ellos o sus hijos. Si la idea crece y más personas abandonan la vacunación, se va a replicar el caso de Europa que en pleno siglo XXI sufre uno de los brotes más grandes de los últimos 10 años por sarampión, una enfermedad que dejó de ser de alta incidencia, es decir, que la persona infectada no solo es un riesgo para sí mismo, sino para la sociedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te doy la bienvenida a Esciencia. Espero que te quedes hasta el final porque vamos a hablar acerca de lo preocupante de que el movimiento antivacunas ha provocado la aparición de enfermedades que antes estaban erradicadas y sobre todo en los países civilizados de Europa, cuna de la civilización. El secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, el infectólogo Rodrigo Romero Feregrino, comparte su experiencia ante el escenario de la vacunación en México y el mundo ante la poliomielitis, que pretende ser la segunda enfermedad erradicada para el año 2030, o antes, por medio de la vacunación. La primera fue la viruela. La baja incidencia que se tiene desde, desde los años 80 en América Latina se ha favorecido gracias a la vacunación, sin embargo, no es posible bajar la guardia y quitar la vacuna del cuadro básico mexicano debido a que el riesgo de contagio sigue latente mientras sigan registrándose casos nuevos en otros lugares del mundo. La poliomielitis es una alteración provocada por un virus que causa una parálisis en los músculos y puede llevar a la muerte cuando afecta a los músculos respiratorios. En México el último registro de poliomielitis fue en 1990, sin embargo no se puede decir que está completamente erradicada debido a que aún hay brotes en diversos países que son zona de conflicto en Medio Oriente y la posibilidad de que un portador lleve el virus a Europa y a su vez a México o América Latina. Este peligro se ha visto aumentado por el nacimiento, ya sabes, del movimiento antivacunas. Y ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, ¿es el movimiento antivacunas un peligro para la salud de la sociedad? Es peligroso que las personas crean toda la información sin fundamento científico que circula en las redes sociales, sobre todo en Facebook, en Twitter, que son las más comunes, acerca de las vacunas, porque esto provoca que muchas personas duden de vacunarse y también de vacunar a sus hijos. Si la idea crece y más personas abandonan la vacunación, se va a replicar el caso de Europa, que en pleno siglo XXI sufre uno de los brotes más grandes de los últimos 10 años por sarampión. Una enfermedad que dejó de ser de alta incidencia, es decir ya no se presentaban tantos casos. Ahora el riesgo es mayor tanto para la gente que no se vacuna pero también para la sociedad. Es importante la inmunización para protegernos a nosotros y también a las personas que están a nuestro alrededor. La AMB creó el movimiento La Alianza por la Vacunación, cuyo objetivo es invitar a las personas a resolver sus dudas sobre la vacunación directamente con un profesional de la salud. Eso lo puedes consultar en el sitio web vacunación.org y que se derriben los mitos que abundan, porque hay muchísimos que abundan sobre este tema. ¿Y cuál es el panorama mexicano en cuanto a la inmunización? Bueno, aún falta mucho trabajo para abastecer a todas aquellas personas que necesitan el cuadro básico de vacunación, es decir, no hablamos solo de niños sino de adultos ya que en algunos casos se elige a la población vulnerable como en el caso de la influenza cuya prioridad son niños, adultos mayores y personas diabéticas, o como el papiloma humano cuya población son los adolescentes. Se espera que en un futuro se incluyan en el cuadro básico la hepatitis A, el meningococo y la influenza de manera universal, aunque de manera básica para los niños, México cuenta con 13 vacunas para 13 enfermedades infecciosas importantes. Es decir, es un cuadro completo comparado con otros países de América Latina. Un dato bien importante para que te sientas orgulloso, México es uno de los países, y si no es hasta ahorita, el, el único que tiene un esquema de vacunación muy amplio, el más completo. El riesgo mortal de no vacunarse La peligrosa tendencia de no administrar las vacunas indicadas por los organismos de salud mundial a los niños, influenciada por una campaña global de los denominados antivacunas basada en la creencia de que son dañinas e innecesarias, provoca graves consecuencias en la totalidad de la comunidad, vacunarse no es una opción personal puesto que no solo afecta a un individuo, sino que expone a grandes consecuencias incluidas la muerte a todos a quienes te rodean, sí el hecho de que decidas no vacunarse también va a afectar a toda la gente que está alrededor tuyo. Así que debes pensar bien antes de volverte antivacunas. Uno de los líderes del movimiento antivacunas, el doctor Jeff Bastrid, quien culpó a la vacunación por el autismo de su hijo, se suicidó hace poquito en Estados Unidos, dejando atrás una serie de publicaciones en las que él asegura la relación entre la inoculación y este trastorno del neurodesarrollo. Se desconocen las causas de su drástica decisión, pero si sí. Sí se sabe que la vacunación ha permitido la disminución de la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades infecciosas que se pueden evitar mediante la vacunación. Contribuyendo a la baja de la mortalidad infantil Durante el último mes en nuestro país Han habido rebrotes de sarampión Que han afectado a, a aproximadamente unas 7 personas En todo el país Y esto debido a extranjeros que han llegado al país Que son personas que no creen en las vacunas Y han dejado de vacunarse ellos y a sus hijos Bueno, y es que además las personas que no han llevado a vacunar a sus hijos, además de tenerlos desprotegidos, provocan que los hijos de todos los demás, imagínate a tu hijo en la escuela con gente que no se ha vacunado para el sarampión, sí, así es, además de, de que ese hijo está desprotegido, también provoca que los hijos de todos los demás junto con toda la población esté expuesta a un brote infeccioso. Lo cierto es que todas las vacunas tienen efectos colaterales, como afirma el doctor. Oñate. Los síntomas más frecuentes son inflamación local, fiebre, náuseas y vómitos, aunque la intensidad de estos efectos depende del nivel de sensibilidad inmunológica de cada persona. Es decir... Eh, los síntomas o lo, lo, los efectos secundarios que vayas a poder tener tú Cuando te apliquen la vacuna Va a depender de que también llegues de salud a ese momento Claro que si eres una persona que tiene diabetes Que tiene hipertensión Que tiene otros achaques o a lo mejor achaques de nuestra edad eh, Cuando llegues a una vacunación Pues básicamente te están exponiendo al mismo virus Pero atenuado Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Tener un dolor de cabeza o estar intubado? ¿Cuándo surgió la relación entre la vacuna triple viral y el autismo? Uno de los capítulos más oscuros de la historia de las vacunas fue escrito en 1998 cuando el médico británico Andrew Wakefield publicaba en la revista muy prestigiosa The Lancet un artículo en el que él relacionaba a la vacuna triple viral que protege contra el sarampión, la roveola, la paperas o parotiditis con la aparición del autismo y enfermedades intestinales como la enterocolitis en los niños posteriormente el artículo fue retirado por fraudulento y Wakefield juzgado por un tribunal del General Medical Council del Reino Unido que le quitó su licencia de médico por fraude en la investigación y por abusos en contra de niños autistas a quienes les realizó procedimientos invasivos e innecesarios sin pasar por un comité de ética. Y es en ese artículo en donde gira todo el fundamento, toda la base de la gente del movimiento antivacunas. El daño ya estaba hecho, miles de padres dejaron de vacunar a sus hijos, lo que aumentó los casos de sarampión y paperas, disminuyó la confianza de la gente en los planes de vacunación y fomentó la reaparición de grupos antivacunas. La importancia de la inmunidad de rebaño Una de las peticiones de los grupos antivacunas es La libertad de vacunación ¿Se puede permitir esto en nuestro país, que la vacuna sea una opción? Definitivamente no todas las vacunas incorporadas al programa de vacunación son obligatorias ya que apuntan a controlar enfermedades cuya reaparición se evita gracias a la llamada inmunidad de rebaño, situación que se logra cuando la cobertura, o sea cuando hay un gran número de personas vacunadas. Eso significa que tanto las personas inmunizadas como las pocas que puede considerarse que no lo están, están protegidas gracias a la inmunización del colectivo. Pero si en dado caso hay menos gente vacunada, pues obviamente todos quedan desprotegidos, hasta la gente que sí está vacunada. Por eso es necesario que la vacuna no sea opcional, que sea obligatoria. Aquí, aquí viene la pregunta, y mucha gente... Eh... Eh, me, me ha cuestionado en este, en este aspecto acerca de por qué la vacunación tiene que ser obligatoria, pues la, es que la salud de los demás depende también de esta decisión, estamos en una sociedad más en nuestro país donde mucha gente ni siquiera piensa cómo le va a afectar eh, a, a alguien que vive más abajo si tira la basura en la calle y se tapa la coladera, pues imagínate menos se va a preocupar por, tom, por ponerse una vacuna si, si no hace el, el mínimo esfuerzo por depositar la basura en su lugar, por eso es que no es nuestro país no puede ser opcional la vacunación ya que mucha gente no se la aplicaría por el simple hecho de pues que no les importa a los demás. Entonces por ese detalle nuestro sistema de vacunación es obligatorio. Otro de los argumentos de los grupos antivacunas es que el sistema inmune de las personas es capaz de soportar la mayoría de las enfermedades infecciosas, se aboga por la inmunidad natural que produce la enfermedad, pero lo cierto es que muchas de las infecciones que se previenen con vacunas presentan periodos de convalecencia muy largos. Muchos de los microorganismos son rápidos en producir efectos por lo que las personas pueden quedar discapacitadas y en el caso de los virus no hay tratamientos efectivos para todos. Vivimos en una sociedad, sobre todo en México, donde las personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión son muy, muy altas. La inmunidad natural no es una opción, ya que todo ese porcentaje que aproximadamente representa entre un 60 y 69% de nuestra población estaría en un no grave riesgo, en un muy, muy grave riesgo. Espero que esta información te ayude a entender un poquito más que tus decisiones acerca de la vacunación no solo te conciernen a ti, sino a todas las personas que nos rodean. Si estás en, en este momento acompañado, voltea a ver a tu alrededor y mira cuántas personas hay con obesidad, con hipertensión o con algún riesgo y que en dado caso de que tú los contagieras de alguna enfermedad, sería, no serían resistentes y no podrían so sobrellevarlo y perderían la vida. Te veo en un próximo episodio. Adiós, bye.